0: Einen wunderschönen guten Morgen. Heute geht es um den Lehrerkalender. Analog oder digital oder überhaupt keinen mehr nutzen. Er ist unser täglicher Begleiter. Eben. Er hat unseren Stundenplan, Unterrichtsplanungen, vielleicht Klassenlisten, Notizen, Platz für Sitzpläne, Noten. Ich spreche vom Lehrerkalender und Lehrerkalender sind ja nun mal ein wichtiges Werkzeug für uns Lehrkräfte, um eben unsere Arbeit effektiv durchführen zu können und generell strukturiert zu leben. Ich kenne auch keinen, der nicht irgendeine Art von Lehrerkalender oder ein Notenheft hat. Zum Notenheft komme ich aber noch gleich. Diese Podcast-Folge ist übrigens entstanden, weil ich oft gefragt werde, Jasmin, bist du eigentlich digital oder analog unterwegs in der Hinsicht? Bestimmt digital, oder? Ähm, jein. Und in dieser Folge möchte ich dir einmal erklären, wie ich mit einem Lehrerkalender früher umgegangen bin, wie ich das gehandhabt habe, wie es danach war, kurze Zeit, und wie es heute ist und wie du selber entscheiden kannst, was du brauchst. Also, früher, was heißt früher, aber als ich angefangen habe, gab es Lehrerkalender schon in zig Größen und Varianten. Ich persönlich hatte immer einen A4-Lehrerkalender, A5 war mir einfach zu klein. Mein Kalender war aufgeteilt in Spalten und ich hatte auf einer Doppelseite die ganze Woche auf einem Blick. Ja. Wichtig war mir, dass der Kalender zehn Stunden hat, mit, also, ein also wirklich einen kompletten Schultag, denn mit Spanisch, das oft in den Randstunden liegt, hatte ich dann auch manchmal die neunte, zehnte Stunde zu bedienen und das war dann bitter, wenn der Lehrerkalender nach der neunten Stunde aufhörte. Dann war mir wichtig, dass ich oben vor der ersten, zweiten Stunde im Grunde noch so ein Feld habe für wichtige Dinge. Zum Beispiel Lehrerkonferenzen, Klausurtermine, Elterngespräche. Die habe ich dann oben immer als wichtiges Thema, äh, wichtiges, ja, wichtigen Termin eingetragen. Ich habe dann in den Lehrerkalender auch immer das Thema der Stunde eingetragen. Also ich habe das wie so eine Art Klassenbuch noch für mich genutzt und hinten ganz klassisch habe ich dann die Noten eingetragen und hatte immer alles dabei. So so ein Lehrerkalender ist natürlich recht dick und man schleppt immer alles dabei, aber im Referendariat und danach bin ich echt damit gut gefahren. Dann wurde es aber digital und immer mehr war Digitalität plötzlich in aller Munde. Das habe ich dann auch getestet, um dann wieder bei analog zu landen. Aber gehen wir erstmal die Reise zum Digitalen. Also ich bin sowieso so ein Fan von Minimalismus und ich habe ja in meiner einen Podcast-Episode auch erzählt, dass meine Tasche, also meine Lehrertasche nicht unnötig schwer sein sollte und dass ich versuche, nicht unnötig viel Kram mitzuschleppen. Und irgendwann habe ich mich gefragt, warum ich eigentlich immer den gesamten Kalender mit mir rumschleppe. Ich brauche ja immer nur eigentlich eine Spalte und ich habe auch nicht alle fünf, sechs sieben Klassen an einem Tag. Das heißt, auch die Notenlisten bräuchte ich ja maximal für drei, vier Klassen. Und dann habe ich Teacher Tool entdeckt. Und ist auch nicht gesponsert, keine Werbung. Ich hatte das selber, das Abo. Und Teacher-Tool fand ich super, weil es ja das Notenprogramm im Grunde, beziehungsweise mein Notenheft ersetzt hat. Und einen digitalen Lehrerkalender habe ich mir gekauft. Den konnte man dann in GoodNotes ähm, einfügen. Auch die App habe ich selber gekauft, nicht gesponsert. Und dann konnte man von A nach B springen. Aber irgendwie hat das für mich nicht so funktioniert. Ich hatte ja dann wieder Teacher-Tool. Und ich hatte wieder eine andere App und dann, ach, dann musste man das immer umstellen, dass die Links dann anklickbar waren, dann musste ich wieder in den anderen Modus. Das hat für mich nicht funktioniert. Teacher Tool hat mich dann irgendwann auch genervt, denn ähm, alles schön und gut mit Digitalisierung, aber man darf ja dann den Datenschutz nicht außer Acht lassen, dann muss man regelmäßig Backups durchführen und das darf nicht in die Cloud geladen werden und, und, und. Und irgendwann hat mich das total genervt und irgendwie war ja auch mein Lehrerkalender, dieser digitale, irgendwie unpraktisch. Ich war also nicht zufrieden. Dann habe ich das kurzerhand umgestellt und habe mich gefragt, okay, was hat mich eigentlich gestört? Das war die Tatsache, dass ich immer den ganzen Kalender mitgeschleppt habe und habe dann überlegt, wie kann ich das modifizieren, dass ich zum alten System zurück kann, also zum analogen, aber trotzdem zufrieden bin, denn digital scheint ja nicht zu funktionieren. Wie mache ich das jetzt heute? Also ich habe heutzutage keinen Lehrerkalender mehr. Ich habe nur noch ein Notenheft und das in A4. Irgendwie scheint A4 mein Format zu sein. Ich war also erst analog, dann digital. Jetzt bin ich tatsächlich wieder so halb analog unterwegs. Also ich habe nur ein no dünnes Notenheft dabei, keinen Lehrerkalender mehr. Ich trage meine Noten nach jeder Stunde in das Notenheft ein. Ich schreibe ein Datum rein. Gut ist, denn... Das Thema der Stunde habe ich im digitalen Klassenbuch. Meine Schule nutzt das digitale Klassenbuch, also kann ich da auch, wenn ich nochmal was nachgucken möchte, von überall auch drauf zugreifen und nachschauen. So, warum habe ich jetzt keinen Lehrerkalender mehr? Also wo sind jetzt meine Termine, meine Unterrichtsstunden, Vertretungen und so weiter? Ganz einfach, ich habe jetzt Termine, meinen Unterricht, Aufsicht und Vertretungen, habe ich sowieso schon in meinem digitalen Kalender. Das Erste, was ich mache, wenn ein Schuljahr beginnt, ist, meinen Unterricht einzutragen, meine Aufsichten, Termine, die schon anstehen. Vertretungen trage ich auch ein, dass ich dann später bei der Abrechnung das leichter habe und nicht suchen muss. Habe ich also sowieso schon in meinem digitalen Kalender und mein Handy habe ich ja auch sowieso immer dabei. Das heißt, ich habe den Kalender wegfallen lassen und habe mir zugute geführt, dass ich sowieso ja auch digital alles sowieso dabei habe. Das heißt, mein Notenheft ist wirklich so, so dünn und so dünn, also wirklich so dünn, dass ich das auch immer mitnehmen kann und dann auch alle Stunden ähm, mit einer Note versehe, Quartalsnoten, Klausurnoten auch da sammle und eben die Themen auch ganz unten an ähm, das Datum schreiben kann, wenn ich wollte. Mittlerweile lasse ich das sein und gucke zur Not ins digitale Klassenbuch. So arbeite ich nämlich nicht mehr doppelt, denn ich habe ja vorher, das muss man sich mal vorstellen, ich habe ja vorher erst alles in den digitalen Kalender eingetragen und dann nochmal in meinen Lehrerkalender. Das ist ja auch doppelte Arbeit, das wollte ich auch nicht mehr. Ich bin ja ein Fan von effektivem Arbeiten oder effizient Arbeiten und deswegen habe ich jetzt nur noch ein Notenheft und meinen normalen Kalender. So, wie kannst du jetzt herausfinden, was du brauchst? Die erste Frage, die ich mir gestellt habe, war, möchte ich digital oder analog arbeiten? So, jetzt gibt es natürlich mehrere Gründe. Die, ja, der größte positive Effekt, wenn man digital arbeitet, ist vermutlich, dass du immer alles dabei hast. Wenn ich jetzt irgendwo hinfahre, lasse ich natürlich mein Notenheft hier. Aber ganz ehrlich, wenn ich irgendwo hinfahre, will ich da die Noten meiner Schülerinnen und Schüler dann wissen? Ich glaube nicht. Ein großer Nachteil, beziehungsweise was wichtig ist, ist, dass du den Datenschutz beachten musst, also mit Backups und, und, und. Da bitte in die jeweilige Verordnung vom Bundesland schauen, das ist manchmal ein bisschen anders. Das ist aber ein, ein wichtiger Faktor und das musst du sicherstellen. Wobei ich mich da auch ehrlich immer frage, wenn ich jetzt meinen Lehrerkalender verliere, aber gut, also meinen analogen früher, was wäre dann passiert, den kann ich ja nicht sichern und Backup und, ne, ihr wisst, was ich meine. So, wenn du sagst, okay, ich arbeite digital, dann musst du dich fragen, welche App möchtest du nutzen? Ist die App datenschutzkonform? Ist das Gerät, auf dem du das nutzt, geschützt? Hast du ein Dienstgerät? Wenn nicht, hast du, hast du eine Genehmigung für dein privates Gerät und, und, und. Das sind jetzt nur wirklich ein paar Impulse und auch keine Garantie auf Vollständigkeit. Aber das muss man auf jeden Fall beachten. Möchtest du analog arbeiten? dann dich, brauchst du wirklich einen richtigen, in Anführungsstrichen, Lehrerkalender? Wenn ja, A4 oder A5? Wenn nein, reicht dir ein Notenheft in A4 und A5 und reicht es dir, wenn du zum Beispiel so eine Hybridlösung hast, wenn du deine Termine also im, in einem digitalen, normalen Kalender hast und Noten und so weiter nur in einem Notenheft. Das funktioniert, ich habe das jetzt dieses Schuljahr, beziehungsweise letztes Schuljahr schon angefangen. Ich habe das jetzt über einem Jahr, seit über einem Jahr nutze ich das und ich finde das super. Ich habe aktuell auch keine Bedürfnisse, das irgendwie optimieren zu wollen. Von daher scheint es gerade ganz gut zu funktionieren. Wichtig dabei ist natürlich, es gibt kein richtig oder falsch und du kannst natürlich auch ja, testen. Starte digital, beachte aber die Hinweise und wenn du merkst, so wie ich, dass es nicht funktioniert hat, dann muss man eben eine andere Lösung finden. Wichtig ist, dass das System aber für dich funktioniert und für dich am besten ist. Wie gesagt, in meinem Fall, ich habe für mich alle Varianten getestet und für mich ist die Kombi aus digitalem, normalem Kalender und einem analogen Notenheft aktuell die beste Lösung. So, mein Appell also an dich, hinterfrage einmal, wenn du immer einen Lehrerkalender benutzt, möchtest du es so weiterführen oder möchtest du etwas verändern, wenn ja, möchtest du digitaler arbeiten oder analog bleiben, entscheide du einfach und teste. Wenn du möchtest, habe ich eine Produktivitätspost. Das ist der Newsletter, den ich einmal im Monat versende, immer am letzten Sonntag eines Monats. Melde dich da gerne an, Die findest du, also den Link und sowieso alles findest du unten in den Shownotes. Und wenn du möchtest, ich habe unten einmal den Kalender verlinkt, den ich früher genutzt habe. Der war eigentlich echt gut und hatte alles, was ich brauchte. Und auch das Notenheft verlinke ich dir. Über den Link bekomme ich eine kleine Provision, wenn du darüber bestellst. Für dich kostet es genauso viel wie vorher. Vielen Dank und dann hoffe ich, dass wir uns nächste Woche wieder hören. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du am Ende einmal bei Spotify vorbeischaust oder bei Apple und einmal eine Bewertung hinterlässt. Da freue ich mich drüber und es motiviert mich noch mehr, weiterzuarbeiten, weil mir der Podcast super viel Spaß macht. Ich wünsche dir eine grandiose Woche und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören.